3: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión.
1: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese.
7: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en
3: casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la Primera de Chile.
1: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna. ¡Los esperamos!
0: Radio Portales En tu
1: corazón La primera de Chile Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong Sírvanse conectar
5: Estadio Portales, del el aire, buenas tardes, eh, frías tardes en Santiago de Chile, comenzamos nuestro trabajo hasta las 15 horas con todo el deporte nacional e internacional, con recuerdos, con la hípica y mucho, mucho más. De inmediato vamos a ir con la ronda de saludos, en primer lugar nos vamos a Macul, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
8: tardes, Carlos Alberto, claro, tenemos algunas novedades en el equipo de Colo Colo, con lo que tiene que ver con... El récord de Paredes es el goleador histórico o no Y además también tenemos algunas declaraciones De Pablo Mouche y también de Nicolás Blanti, cómo están tratando lo de la Pandemia y también su futuro en el equipo de Colo Colo
5: Sí, los historiadores no. Ponen en jaque el, el récord de Esteban Paredes No, no, lo ponen en jaque T Están seguros
6: que No, no lo pasó a, a Chamaco todavía Igualó a Chamaco, pero todavía no lo pasa
5: No lo pasa, ¿Usted se acuerda del gol? No, un gol con Coresal Un gol no extraordinario no. Tal vez el, el gol más hermoso que le ha hecho Paredes jugando fútbol a un equipo como... ¿Cuál es? ¿Cuál no me acuerdo? La pelota que agarra en tres cuartos de cancha, mete un túnel, se saca a tres y finaliza la jugada. Ese es el gran momento, porque había un jugador más incrito en colo colo Y por algo perdió los puntos Colocón. -Colo. Bueno, la verdad yo no sé el detalle, la verdad. Esa es Pero... la historia, más o menos, del gol que se está comentando en este instante. Vale decir, sí, Chamaco Valdés sigue creándole problemas a Esteban Paredes. igualados están igualados. ¿Ah? Están, igualados, ¿Ah? están, igualados están igualados. No lo ha superado por ahora. Según los historiadores. Bien, vamos con. No, pero es que se agarró la NFP ya de los historiadores. Sí. Lo hace oficial. ¿Lo va a hacer oficial? No, ya lo hizo oficial. Lo hizo oficial. Sí.
6: El, el, claro. el Paredes no, todavía no ha roto. No es el, el, el que tiene el reglamento. los 100 discutido.
5: millones tienen
6: que devolverlo,
4: Paredes mientras Debería tanto. Devolverlo. Debería, Debería devolverlo. Debería devolverlo,
5: ¿no? claro. Camilo.
4: Oiga, pero igual bastante lento es la NFP porque fue en octubre del año pasado todo eso. Y ahora recién en junio de este año. Imagínense, imagínense más de 7 meses después que. Que lo, lo hagan oficial esta, esta polémica ahora, recién.
5: Bueno, por eso sea moreno. Hay tantas cosas que se buscan en la NFP. Eh, Enzo Muñoz, ¿qué tenemos para
9: hoy de la U? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes Carlos Alberto y buenas tardes al panel. En la Universidad de Chile vamos a escuchar las palabras de Luis del Pino Mago, defensor venezolano, que analiza eh, por qué le cuesta tanto a, a la U ganar de local en comparación a, a visita o al menos así. Eh, fueron las primeras fechas antes de, del COVID-19. Además, sabremos qué jugadores les gustaría volver a la U.
5: Uy, a ver, yo creo que la lista es larga en su medida. Usted hace un concurso y llegan 100 jugadores. Sí.
9: ¿Ah? sí, pero hay... hay que ¿Todos hay quieren dos, volver hay a la U? delato que hay dos que ya hablaron con medio y dijeron no, nos gustaría volver. Así que el mensaje está, está dado en los medios de comunicación.
5: Perfecto. ¿Y en Católica, Nico, eh, Camilo Vicencio, hay alguna novedad?
4: Sí, muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Importales. Sí, vamos a escuchar declaraciones de alguien que no hemos escuchado durante esta crisis sanitaria, el defensa Benjamín Gusevich. vamos, durante este periodo de para, lo vamos a escuchar a él.
5: Perfecto, muchas gracias, ¿cómo estás? Ben? Buenas tardes. Aquí estamos bien,
6: eh, ya con, llevamos tres meses, ya ayer lo estábamos comentando, tres meses prácticamente eh, haciendo el programa desde en forma remota. Así que vamos a continuar seis meses más. Eh, usted, vamos con usted, los titulares que lee. O sea. No, para nada, para nada.
5: Yo creo que en septiembre estamos saliendo. Si Dios que. Pero no sé con salidas parciales. No, ¿no? exacto, salidas muy parciales. Claro. Sí.
6: Y con poca, obviamente, sincero. Ojalá que no se aglutine mucha gente en, en espacios públicos, tampoco. Bueno, vamos a, leer, eh, vamos a ir con los titulares que lee con energía Nicolás Gatica.
8: muchas gracias, bueno nos vamos a España donde el Real Madrid ganó al Mallorca no faltó de polémica y alcanzó al Barcelona de Vidal en el primer lugar además se dio algo histórico en la Liga Española debutó el joven mexicano argentino Lucas Romero en Mallorca con solo 15 años hoy juega el Eibar y Fabián Orellana tiene buenas opciones de ser titular en Italia el Inter con gran actuación de Alexis Sánchez no pudo superar al Modesto Sassuolo y quedó a 8 puntos del líder Juventus en Inglaterra, Claudio Bravo volvió a la situación en el City que jugará con Chelsea. De no ganar el cuadro ciudadano, el Liverpool será campeón por primera vez en la historia de la Premier League. Siguiendo en Europa, Mauricio Vila podría ir al Betis en España o al Panathinaikos de Grecia y por el momento no llegaría en el corto plazo a Boca. Claro, estamos hablando del tema de Esteban Párez y Marcelo Ríos criticó la decisión del NFP y dijo lo siguiente, ¡Qué vergüenza el fútbol. Y hoy vamos a terminar con una efeméride musical, ¿eh? ya que en el año 2009, a esta fecha, claro, murió el rey del pop, Michael Jackson, a los 50 años. Y, como todos los días, cerramos con la hípica junto a Fabián Rojas. ¿Se puede repetir el penúltimo titular de Marcelo Ríos? ¿Qué, qué dijo de Marcelo Ríos? Disculpa, Nicolás. Es un comentario que sale en redes sociales, que Marcelo Ríos dice, critica la decisión de la NFP por el récord de paredes. Y dos puntos dice qué vergüenza el fútbol, comenta ahí el Chino Ríos
6: ah bueno, pero bueno es una cuestión de lo mismo que pasó con eh, me acuerdo la definición de, de quién fue el goleador entre el fantasma de Figueroa y no sé quién, me acuerdo en esa época cuando jugaba por corolar el fantasma de Figueroa y después de terminado el campeonato le dicen ¿sabes qué? el gol que hizo a Palestino, me acuerdo no fue gol de Figueroa, fue un octogol y ahí le dieron el, el campeonato de goleador a otro no me acuerdo. obviamente que debería ser más es, es conveniente que fuera más rápido, que fuera en el momento, pero la labor del la historiador es distinto a la, la cuestión oficial que es, era la NFP, y ahora, bueno, según el, lo que nos leímos a través de los portales, la NFP oficializó que Paredes está en el mismo umbral de, de, Francisco, de Francisco Valdés con 215 goles, por lo tanto le faltaría un gol a Paredes para pasarlo. Ahí viene, ¿cuál es el próximo rival si el campeonato se jugara la próxima semana? La U. La U. Oiga, siempre la U. La U claro, claro, la U. Así que, claro, sí, sí. sí para que el, el campeón terminó con, cuando la U iba a jugar el clásico en el Nacional. Exacto. Con Colo Colo. Así que ahí tiene una motivación más paredes para volver. Ojalá que vuelva en buena forma.
5: Y, y romper el récord si es que se le da la oportunidad. La gran polémica. ¿Me permite un segundo? Eh, falleció otorgando el Deporte Chileno. Se fue Marlon Nani, se fue Juan Ostoic. Yo sé que muchas generaciones no lo conocen. 89 años jugó, dos veces, un olímpico, fue tercero en el mundo en Argentina, fue el gran pivo del básquetbol chileno de la época extraordinaria, incluso superando la etapa de Rolando Echepare, Juan Guillermo Tonso, los hermanos Salvador, Bernedo Falleció a los 89 años, era tío de Cricksen, eh, el expresidente argentino de y era el que diseñaba los triples en la tercera de la hora. Un gran basquetbolista, un jugador extraordinario, que partió, yo lo conocí, así al pasar a ir el Café Haití. Era de todas las al mediodía, llegaba al Café Haití a rememorar. Haití. ¿Y usted que le gusta el básquetbol? Para usted, Jordan es el mejor de todos los tiempos, sin duda. Claro. Para él, bueno, otra generación era Chamberlain. No, pero
6: es que eh,
5: Will Chamberlain,
6: claro. igual a que no, pero bueno, es respetable, pero Chamberlain. El que cambió el básquetbol, el que masificó la NBA para el mundo,
5: fue pues Jordan,
6: Michael Jordan lejos, el mejor. Además, en esa época era otro básquetbol, sí. donde Chile salió tercero. En el Argentina, el, el Mundial del 50. Claro, el Mundial del 50 era otro básquetbol, incluso no era tan importante la altura. Claro. O sea, no era tan importante la altura como ahora. Yo si no, no era un,
5: un hombre muy alto en sí. la época.
6: Si no mides dos metros, eres chico, para jugar en la NBA, eh, o en el básquetbol de, de primera línea, Ok, algunos jugadores que miden 185 cinco que son extraordinarios, como hay un base argentino, no me acuerdo con el nombre, o hay muchos bases también norteamericanos que son muy buenos. Pero pero el básquet chileno. Siempre ha, fue bueno. Pero ha ido está. mejorando ahora en el último tiempo. Está ¿eh? mejorando. Ha ido sí. mejorando. Se le ganó a Argentina, no sé en qué cosas. A ese Laurencio me ayuda, que siempre tiene el dato, Camilo. En Valdivia sí, por se ahí. le ganó, no sé si fue un sudamericano o algo independiente que Argentina hubiera traído un equipo C pero el equipo C es cualquier es mejor que cualquier equipo chileno y, y Chile ganó tiene algunos exponentes que están luchando por llegar a la NBA Exacto. algunos están jugando en el básquet europeo Exacto. así que hay varios además Chile siempre le ha gustado mucho el básquetbol sí, sí es un país eh, lamentablemente en Santiago está muerto pero lamentablemente la liga uno no tiene idea dónde se juega quién juega la verdad no tengo idea no tengo idea por ejemplo que la Católica que era, siempre fue eh, protagonista. protagonista líder de la Dima Dios, tanto tiempo. Me acuerdo, Paul Garland, esa cuestión es de los 80, me acuerdo perfectamente. Paul Garland, un rubio, extraordinario jugador de básquetbol. No sé si la católica está la de mayor no tengo idea. Y eso que uno debería saberlo porque uno está metido, metido en, el en, en el deporte. Eh, me acuerdo, bueno, en el sur, Petrox, en su momento. Bueno, fue muy de, importante de para allá, verlo el básquetbol es muy potente. Osor, no, pero, pero no sabemos la Liga Nacional. No, Falta no, difusión no, no tengo idea. Y estaba este gordo, no es por ser gordo, el gordo ¿Obriones? de. Briones no, el presidente Chanta este, ah. eh, no me acuerdo el nombre, eh, que le da mucha tribuna a los, los programas que se dedican solamente al polideportivo y tenía más, más denuncias que, que el profeta Peñalolén. Bueno, pero... No me acuerdo te, el nombre
5: del, del, del gordo este. Cuando se vende por la Federación de Básquetbol de Chile, el gimnasio en Atenel, la federación está al frente el, cuando se vende ese gimnasio, el básquetbol en Santiago prácticamente desaparece. No, pero ma, tiene que ver también con los clubes, con la liga, independiente de que es un punto...
6: Es que no hay un y se le perdió la plata, pero Católica siempre jugaba, jugaba en Santa Rosa Las Condes. Bueno, se terminó. Y después eh, eh, jugó acá en Gran Avenida y después, también. No sé dónde fue a jugar Católica. Católica es, es muy importante muy para, grande para él, el mar. deporte, que no es fútbol. O sea, sí. También para el fútbol es importante, pero el, para el deporte... Federal, en general, la Católica Mariscan es muy la... importante para las ramas. Eh... Claro, me dice muy bien lo, Laurencio que fue para las clasificatorias del Mundial de la FIBA de China en lo, 2019, donde se le ganó a Colombia de visita. Eh, y acá, claro, el campeón actual es Valdivia. Sí, claro, y, y me dice que la Católica también está en primera división en la Liga Nacional. Eh, y se suspendió también por. El, pero antes, por ejemplo, la I-Mayor eh, era conocida, y era, era transmitida también. Por televisión. En algún momento, TVN, no hace mucho, hace como cinco años. Eh, empezó a dar nuevamente básquetbol en las tardes dos puntos entonces obviamente no, nada no, entonces, no. a lo mejor lo podía dar por su señal digital la señal digital 2 para que tuviera alguna diría yo cobertura eh, también el canal del del comité olímpico quién ve el canal del comité olímpico y también había problemas lamentablemente ahí justamente por la situación actual tuvieron que echar a mucho personal de ese canal por la situación porque tampoco están entrando auspiciadores y tampoco hay competencia y ahí por esa vía también se estaba dando el, el básquetbol, pero el básquetbol es un deporte maravilloso sí, ya. Pues ya depo que que... un que que... deporte maravilloso que Chile ha tenido siempre buenos exponentes eh, sí. y hay una nueva generación que está jugando mucho básquetbol eh, yo no sé yo, se van a Estados Unidos ¿no? no, pero por ejemplo yo cuando iba a pasear al parque este el, el que está la, el parque arrocano hay muchas canchas de básquetbol los fines de semana llenos jugando Lleno. Muchos extranjeros, sí, sí muchos extranjeros mucho extranjero jugando básquetbol, pero bueno también había muchos chilenos, así que el básquetbol siempre ha sido un deporte importante, está ahí con el tenis peleando quién lo practica más, sí. eh, y además la, las nuevas generaciones de chilenos están cada vez más altos, eh, por lo tanto se podría hacer algo importante de aquí con un plan serio. No me acuerdo el dirigente, me acuerdo de la el dirigente, el, 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 el con uno gordo de lente, que siempre salía, y lo encheistaban y todo lo demás, que hizo una pésima gestión del básquet que estuvo mucho tiempo en, metido en el básquetbol.
5: chileno fue presidente
6: mucho tiempo, sí. pero no me acuerdo el nombre.
5: Bien, eh, pero en el fondo estoy contigo que hay muchos jóvenes que se van a estudiar en Estados Unidos, son becados en las grandes universidades, las competencias sí. a nivel de universidad en Estados Unidos son muy competitivas, y el que logra tener éxito ahí puede llegar justamente a a la máxima liga profesional que es de Estados Unidos, pero ha mejorado mucho el básquetbol, pero en el pasado, ya di nombre, y también el básquetbol femenino, era muy potente en nuestro país. Bueno,
6: Radio Sport, nuestra radio social, tiene un programa streaming de básquetbol, probablemente tal, que lo hace, y es bueno en la cobertura, independiente que sea en medios más... Digitales. Más importante, medios digitales. Miguel Herrera. Ah, el, Miguel ah. Herrera. Miguel Herrera era el, era el sí. presidente nefasto que tuvo el básquetbol chileno, igual se la sacaba... Se no, aquí hicimos, aquí la hicimos allá, pero la, lo, uno lo ve por los resultados. Fue muy malo el, el, la gestión de Miguel Herrera. Gracias, a Laurencio, siempre con el dato sí, oportuno. Fue hasta la rayuela, a Laurencio. Eh, claro, así que, eh, claro, la, de, el, el programa de básquetbol, claro, también se da por portales, este, el streaming de la radio Portales.
5: Bien, nuestras eh, condolencias al básquetbol. De, de una generación país. irrepetible del básquetbol chileno. Con Juan Ostoic, extraordinario, yo tuve la suerte de conocer a Juan Guillermo Tonso. Sería bueno que los periodistas más jóvenes se metieran a YouTube y revisaran en Kiev. Pues? Yo no creo que esté. ¿No cree usted? No, que va a estar en los años 50. No, no, eh, 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 Juan Guillermo Tonso. ¿Qué año jugó eh, él? El De los años 70, no, 80, 90. No, no, pues sí. ¿90? ¿90 ¿es que sí, po, 90. pero jugó en no, los 90 él? Hasta los 90 aproximadamente, con Rolando Echevárez. ¿En los años 90? Sí, pues. Sí, no. Defensor de la Católica Unión Española.
6: ¿Tonson? No, pero yo me acuerdo. yo, yo conocí, pero yo estoy hablando, yo estoy hablando de Paul, la venía
5: Miguel, claro. Pero
6: espérate, yo estoy hablando de Paul Garland que era cuando Católica ganaba todos los d mayor. Paul Garland era de los 80. No estaba no, Thomson. Sí. No, no es estaba Es que Thompson. Thompson se
5: fue a Brasil después. Ah, bueno, a Chile. pero estoy hablando
6: de la Usted me está hablando de la católica. No, estoy
5: hablando en general de los basquetbolistas que tuvo Chile.
6: No, pero Thomson hay que ver bien qué momento jugó, porque yo no me recuerdo de él. Yo me recuerdo de la Di Mayor de los 80, donde, donde Católica fue el dominadora del, de esa época. Eh, Thompson, y había otro negrito, me acuerdo.
5: Que ah, Baker Blue. Baker Blue, no me acuerdo la apellido. Eh, como.
6: Estaba Paul Caldan y otro del básquetbol, los del Torres. morenito, Miguel Ureta era el entrenador. Por lo tanto,
5: no creo que sea de esa época, yo creo que era anterior. anterior Juan, que, bueno, yo tuve la suerte de conocer a Guillermo, que murió muy joven, murió a los 55 años caminando por la Avenida Miguel Claro. ¿Hace cuánto murió? Hace. 15 años más o menos. Ya, pues imagínate. No, entonces de De, andadero, de, eh, de eh. Anterior. De tiene anterior. 70 años. Ha jugado en los 80, lo más, yo sí. creo. Qué bonito hablar de básquetbol porque mucha la gente reclama... Estamos hablando de básquetbol. Y en el femenino, ¿para qué te voy a hablar? De Ismeria Puchar y otras generaciones que hicieron grande uh -huh. el básquetbol, tanto uh -huh. masculino la, como La única como un... exponente
6: buena que tenemos,
5: o sea, hay varios exponentes buenas en el básquet femenino, pero la que conocía es, es conocí
6: Xiomara Morrison, eh, que tenía rasgo afroamericano. Que estaba jugando en Hungría y ahora está, va a pasar al Nantes de eh, Francia. Estuvo, incluso, incluso estuvo jugando en la doble NBA, que es la. Eh, claro, eh, la doble NBA, que es eh, es la, el símil de la NBA para, para mujeres. Para las mujeres, eh, Que si Morrison, que es una jugadora muy destacada, que eh, es de la mejor basquetbolista de todos los tiempos, de. Chile. De Chile. Seomara Morrison, que no sé cuánto en el veintitantos años. Exacto. Me hace el recuerdo en forma interna, eh, Gabriel, que hace 21 años, en esta época, me dice, en esta, en esta misma fecha, a ver si me, me ayuda, Gabriel. Eh, ah, claro, hace, un 21 de junio de hace veinte, bueno, estamos a veinticinco de junio, claro, sabía, se terminaba la radio de minería, me contaba.
5: Radio claro, minería. Un veintiuno de junio
6: de, de hace 21 años, ¿eh? de hace 21 años. Así que, bueno, un, yo, un bueno, Gabriel González y tú trabajaron mucho tiempo en,
5: en Radio Minería yo, yo cerré las transmisiones deportivas, ¿velo? Por sí, se me acuerdo. ¿te acuerdas? En, en exteriores, sí, en el Estadio Nacional. Salí con Julio Martínez, lo conté una vez. Fue
6: el partido, mira, me acuerdo perfecto. El año 99, el año 99, una liguilla que lamentablemente la U pierde sí, con sí. Católica. <ríe> Correcto. En el verano y
5: ahí sí. fue la última transmisión de deporte Atual Salí con Julio al estacionamiento, nos fuimos juntos, julio, llorando, llorando, y nos demoramos tres horas en llegar al automóvil porque la gente se acercó. A... Y todavía, todavía la gente dice, ¿cómo cerró Radio Minería? Bueno, son otros tiempos. Mala administración, pasaron muchas cosas, la Radio AM se dejó de estar Pero mucho no, en más Chile. que mala administración de cerrar, no sé, yo no,
6: no, no me sé el detalle. Claro, fue el 31 de marzo del 99, me cuenta. Correcto. El... Ma era que el grupo económico que lo sustentaba que era el señor Cruzat hasta el día de hoy Mucha tiene, plata. hasta el día de hoy de la cuenta del agua Cruzat así sí. que fue dueño de Chile y hoy día no tiene eh, plata para pagar el agua eh, mm. Manuel Cruzat claro no, obviamente que esa gente, los empresarios de este estilo nunca van a tener problemas económicos en cuanto al, al diario vivir pero era un grupo económico de los más importantes de Chile de los 80 Exacto. que se vino a, top, a, a a pique en esa época lo único que lo, lo poco que le queda es Curauma uno unos terrenos en Curauma donde, claro, donde vende para hacer eh, 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 casa sí. eh, en Cura, es lo que le va quedando a, a Cruzama, tiene un, una cantidad de arbitraje por, justamente por problemas económicos y claro, se fue a pique el, el, el ¿cómo se llama? el el Grupo Económico, y se fue a Pique, una, claro, la radio que era de su propiedad. Exacto. Ahora, lo que llama la atención es que ningún otro grupo económico quiso comprar la radio
5: para sostener la programación. Que ¿Cómo, ¿Cómo se llama el vasco famoso que se hundió? ¿Se acuerda? El... Bueno, varios bancos que se... No, no, barco. ¿El Titanic? El Titanic. Ese día, en la tarde, la segunda portada, se hundió el Titanic, se terminó Radio Mitería. Bueno, son historias que les contamos en esta época de pandemia... Y por eso Radio Portales tiene programas como este y tiene otros programas que la mantienen muy vigente. Porque yo sigo sosteniendo, Belu, ¿por qué en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en México, Uruguay, Paraguay, la M sigue siendo no, pero es importante? distinto.
6: Insisto, cada vez menos, en el sentido de que si la M suena, suena, sonara mejor, en el sentido de audio, porque la, la radio es sonido. Lo bueno, nosotros hacemos desde nuestra modesta tribuna, hacemos radio, la tratamos de acompañar esta hora, ...y también de la... El, ...hora en la tarde el programa tuyo... ...que es bien interesante... ...pero obviamente que... Eh, ...tiene que ver con las plataformas... ...con el sonido... ...obviamente... ...en Argentina en Argentina AM... cada vez menos... ...no, no, hay siete radios que transmiten no, fútbol... ...está bien, y... pero cada vez menos es... Estoy, ...bueno, pero están ahí peleando... Pero, ...bueno, pero cada vez menos... Si la, el, el, ...el cambio ha sido por el otro lado... ...yo te, incluso te mandé una... Su, ...hace un par de años... ...respecto de la lig, digitalización en Argentina... ...que por supuesto la radio AM es muy importante pero es cada vez menos, cada vez menos, además, estos de las plataformas digitales cada vez más ganan lugar. Entonces, por eso las radio, no solamente la FM y la M, tienen que ser multiplataformas para que se escuchen, porque hay mucha gente que no escucha lo que estamos hablando nosotros, pero lo pueden escuchar en algún otro momento, en una cápsula en Twitter, una cápsula en YouTube, y lo que tú hablaste a las 1 de la tarde lo pueden escuchar otro día, no necesariamente en el momento. Entonces, por eso son tan importantes ahora en los medios las multiplataformas para que no solamente salgan por el aire que es muy importante sobre todo para el segmento donde va la radio el internet el streaming y todo lo demás nosotros estamos ahí claro, estamos, estamos
5: ahí justamente estamos hablando todo tecnología. este
6: tipo de cosas porque íbamos a escuchar a Fernando de Hierro pero es una lata la verdad voy a palestar sí. así que no vamos a escuchar nada a Fernando de Hierro porque repite lo mismo que habló Baldano y de Zamorano y Pellegrini. Eh, pero que si, volviendo al fútbol, ayer tuvimos la posibilidad de ver a, a Alexis Sánchez. Jugó 66 minutos. ¿Cómo lo vio, de verdad? Lo vi, o sea, lo que pasa es que el piso es como bajo. Como venía, lo vi mucho mejor, obviamente. Eh, hace la asistencia para el empate, eh, no para el... Sí, para el empate, no para el 2-1. No, para el 2-1. Lamentablemente, Camilo, cuando se creaba más espacio el segundo tiempo, justamente lo saca lo y el la Martínez Lautaro Martínez con espacio en ese rato hubiera hecho algo más, algo más que lo quiso. En el primer sí, tiempo.
4: En, el
6: en el en el primer
4: tiempo anduvo con ganas, incluso tuvo tuvo una opción de convertir mediante golpe de cabeza después del, pa del, del pase para claro fue para el empate parcial porque el 2-1 fue de Lukaku al final el 2-0 y, y después justo lo saca en el minuto 60 pero por lo menos ya comenzó de titular y ya está, está mostrando de a poco nuevamente que quiere retomar el nivel que tenía antes
5: sí pero yo, yo lo vi relativamente bien no lo vi bien pensé que iba a estar mejor
4: Relativa.
5: analizando toda la
6: jugada Todo como venía ha mejorado como venía claro hay que, hay que decir que venía de una lesión se recuperó en Italia después se vino a Chile a su casa ahí de cuatro de dos por dos que tiene ahí en en lo curvo me parece que tiene la casa sí, tiene, una, tiene, tiene una media tiene, agua ¿eh? tiene un terrenito ahí Alexis sí. Sánchez eh y lo vi, ojalá, bueno, ahora para a jugar a estos partidos en este periodo, ojalá que tenga más chance y posibilidades, y ojalá que también, como dice los argentino, ligue una. Que la, sí. No sé, pues ligue una, que haga un gol, haga una actuación, que, porque que, independiente de la
5: responsabilidad,
6: de la capacidad, que está bien físicamente, también hay que tener un poco de suerte.
5: también. Y, la la ten, ahí sí. tengo un cabezazo, como decía Camilo, que ahí todo el poste casi fue gol, pero bueno, ojalá se recupere paulatinamente, que tenga mayores oportunidades, pero vimos dos... Además, el Inter tiene problemas en el fondo también, o sea, No, horrible atrás, horrible la Horrible
6: equipo, atrás, como el Inter se regaló tanto y en dos minutos, en cinco minutos le hacen dos goles, un equipo de Conte. O sea, no, muy mal atrás el Inter, parecía equipo chico, la verdad, como se defendía contra el Sassuolo que es un equipo chico, chico muy chico, como Sein Cavata, estamos recordando, como Sein
5: Cabata
6: Aunque el de, de Win ¿Mm? eh, están poniendo lucas, al Autero de Wynn Mucha
5: eh, plata. Bueno, no, ahí sí. sí. ¿Algo quieres acotar tú, Camilo?
4: Sí, pues de hecho, la autor de Winnie, ahí está Hans Martínez, entre otros, que si yo, está durante sí. este, este semestre y, bueno, hay otros otro jugadores más, pero uno de ellos eran varios que, que han estado a nivel eh, adulto, incluso en la selección chilena.
6: Sí, justamente hablando del la de Winnie, ayer hablé con nuestro ex compañero, compañero Giovanni Gastiglioni que ha tenido mucho que ver con el, el asunto del sindicato, porque sí. él... Él, cuando jugaba fútbol fútbol estaba a cargo del de sindicato de facto de los, de los equipos que estuvo para reclamar premios y mejoras. Entonces todo esto, lo del fondo de retiro se puede también eh, producir una distorsión. Por ejemplo, que jugadores perfectamente pueden volver a jugar un año, que tengan 40 años, y van mitad y mitad con el club con ese fondo de retiro, porque les mm. queda un año para retirarse. Entonces hay varios jugadores que están muy complicados, incluso conocidos míos, eh, que pueden hacer mal uso de eso, jugar un año para retirarse un año, para cumplir el requisito, y, re
1: y, y, y recibir, el,
6: recibir el fondo de retiro, pero ir mitad y mitad con el club, y con él justamente por haberle permitido jugar ese último pero año. Que que está bien, sí, para eso lo tenemos de invitado el, el próximo martes el, a Giovanni Castiglione, para que nos comente eso. Y el hermano a Cargo, Arturo Fernández Real. Y metiendo mucho,
5: mucho Mucha dinero... Bruja.
6: Mucho dinero, eh, Arturo Fernández Vial está a punto de comprar un terreno eh, en la octava región cerca de la laguna. No, ayer hablé con él, de la laguna no sé cuánto. Le van a... En, de 20, 20 hectáreas. O sea, impresionante, ah, va, a ser el, el, va a ser el complejo más importante. Pues me dijo, incluso igual o mejor que el de la U. Me dijo, obviamente que el mejor de la octava región, pero por lejos, eh, lo... Inversionistas están muy introsomados con Fernández Vial y esperan que en dos años eh, el equipo esté en primera división para que sea el equipo más importante de la octava región, el más popular. Además ¿no? que tienen la adhesión popular de Arturo Fernández Vial, que estaba tanto tiempo en tercera, entre ter tercera eh, y, y, y ni siquiera en primera vez, en tercera lleva mucho tiempo Fernández Vial, pero están invirtiendo mucha plata Arturo Fernández Vial. Quieren, insisto, hacer un complejo. Eh, fueron los dirigentes, estaba Keplun. Y bueno, Castiglione Ángelo, el Ecuador de Palestino, ¿no? Claro, eh, fueron a verlo en Argentina, fueron a ver eh, el centro de entrenamiento que eran maravillados con el de Boca y es lo más probable es que sea el de. Parecido el diseño, el, de el diseño que tienen en Seisa porque ya. Boca tiene un centro de entrenamiento en la Boca probablemente tal, la casa Amarilla. pero tienen otro en Seiza, ahí donde tiene River también y donde, donde está la selección, APA, lo, donde está la selección argentina. argentina. Así que vamos a ir a la pausa, Gabriel. Se si nos fueron a media hora. ¿eh? Sí, y vamos a volver con todo el informe de Colo-Colo, la U y la Católica.
0: Radio Portales, le indica la hora.
1: Las dos de la tarde.
10: Portales,
0: 1180 en amplitud modulada, Portales, en
10: tu corazón, la primera de
6: Chile. 14 horas con 5 minutos, aquí me envía una información Anselmo Rojas, sí. respecto al gol de paredes, claro, nos indica que... Eh, para la FIFA, aunque un partido se ha anulado por temas administrativos, todas sus estadísticas, goles, administraciones, expulsados, se mantienen y se respetan. Me dice, claro, que la declaración de ayer fue de, de, un, de un funcionario investido para, esa, para su función, que es Rodrigo Robles, que es gerente de competiciones, que justamente decía que ese gol no, no se debería contabilizar a, a Esteban Paredes, pero como no hay directorio, eh, y no va a haber directorio tampoco próximamente, eh, yo creo que quedan suspenso. Yo creo que eh, debería quedar como está, en el sentido de que Paredes es el goleador histórico de la, del fútbol chileno. Pero obviamente sería bueno que alguien oficialmente sange esta cuestión y diga, sí, Paredes es el goleador, Paredes no es el goleador. Que diga por sí o por no, y no quiere en esta más en esta como ambivalencia o, oh. o en esta ambigüedad. Así que sería bueno que en algún momento... El, el, además el, le además que por... a, no, a Paredes no le dieron... Le, le, a ver si Nicolás Gatica me ayuda... ¿Le dieron como un homenaje a Paredes cuando rompió el récord en la misma NFP? ¿Fue como a poner las manos ahí? Eh, sí. Paredes, no sé, ¿fue por la, por la trayectoria o por el por por goleador el histórico? Claro. Pero obviamente para terminar esta duda sería bueno que alguien que viera como un certificado. Esteban Pérez hasta el momento de la fecha del fútbol profesional, es el goleador histórico del ch fútbol chileno y no seguir con esto, si, sí o no, si, etcétera. Bueno, pero lo voy a hacer porque le quedan... Pero esa premiación, esa, esa ¿de qué fue Nicolás que de pared en la NFP? ¿Se acuerda, no?
8: Sí, aquí lo estamos revisando. De hecho, el uno de los portales de que hablan de Colo-Colo justamente recuerda ese homenaje. Incluso hay un video ahí que dice Homenaje, pared recibe reconocimiento de la ANFP justamente por el gol 216. Dice además ah, que una media insólita. Dice, claro, sobre todo fue el propio interactor del fútbol chileno quien armaron un show estilo Hollywood con paseo de la fama incluido para justamente premiar al capitán de Colo-Colo por sus 216 goles. Y ahora dice, por presiones externas, se dieron una absurda voltereta. Bueno, eso comentaba un portal partidario, obviamente, de Colo-Colo.
6: Sí, sí. Claro, aquí los historiadores tuvieron mucho que ver, que los historiadores sí llevan el dato más fidedigno que los registros el NFP. Estaba ahí Luis Reyes, Camilo, que debe ser el, el mejorcito, el mejor historiador actual respecto del dato el dato preciso de los goles y de los y de la y de los enfrentamientos Camilo y no me parece que Camilo fue a, a las casillas sí, sí, no fue a comprar fue a comprar los víveres y volvía eh, bueno antes de ir a Colo Colo eh, ayer Juan Pedro Hidalgo nos comentaba de la desvinculación de eh, Asconzaba el técnico claro el hoy a las 8 de la, de, de la mañana firmó su desvinculación del club eh, así que ya la, y hoy día mismo viajó no sé cómo, pero viajó a Argentina de, reg de regreso, y la, claro, está recibiendo la caja del gobierno, Camilo, la fue a recibir, claro, ah, y se puso la mascarilla. Y la cláusula de salidas con Sabal de Antofagasta, la, idea, ¿no? la cláusula de salida de, de Sabal de Antofagasta era entre 40 y 50 mil dólares. O sea, no era tanto para los, los movimientos que se están ahora ocupando en el fútbol chileno.
5: Bueno, eso es la, la información y justo de... Y J.J. Río a ser el técnico, como decía Juan Pedro ayer. J.J.
6: Herrera, uno de los candidatos. Uno. Ahora Subís. sí, Nicolás Gatica, ¿qué me indica de Colo Colo? Sí, bueno,
8: antes de, de seguir con el tema de, de Colo Colo, una acotación, o mejor dicho, una decir lo que pasa con el partido de Fabián Orellana, porque dijimos que iba a ser titular, finalmente es titular, Fabián Orellana en el equipo de Leibar, justamente se está jugando por la fecha 31 frente al Valencia, van cerca de 35 minutos y está ganando el equipo justamente de Leibar 1-0, gol de en el equipo del Valencia a los 16 minutos, así que por lo menos Orellana es titular y su equipo le está ganando al Valencia por 1-0. Y en el caso de Colo-Colo, bueno, también escuetamente, Pared de una declaración a un medio mismo, también medio de Colo-Colino, y dijo lo siguiente, dijo, no, no le dio mucha importancia en lo que dijeron estas estadísticas, aseguró el delantero, estoy tranquilo, ya que para mí el récord está listo, y fue en cancha, y eso fue todo lo que dijo Cortito ahí Pared
6: y buena ¿Y noticia para, dijo el es buena noticia para Fernando De
5: Pol, que no va a no por recibir dos veces el gol histórico, así que debe estar más tranquilo el arquero del agua. Obviamente, pero el partido de vuelta va a ser distinto si algún día se juega, con todos los problemas que ha tenido Colo Colo hoy día. No, pero te estaba hablando del récord, sí. del récord. Nicolás Gatica.
8: Así que eso con el tema de Esteban para y como dijimos, bueno, vamos a escuchar algunas declaraciones de jugadores argentinos que también tienen un, un problema con el equipo de Colo Colo, sobre todo Nicolás Blandi, que no tiene esto de su, de su este, Estaría aquí en el equipo chileno porque llegó, claro, bastante tarde. Llegó al principio de este año, por eso entonces él no tiene un, un, un pasaporte, eso, y por eso no ha podido cobrar el seguro y tiene todo no, el pues pasaporte.
6: No tiene, no tiene cédula no 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 chilena, eh, Nicolás. Y el pasaporte va a tener siempre el pasaporte argentino.
8: Claro, eso, eso, no tiene justamente cédula chilena, además
6: no ha hecho las cotizaciones porque llega dos meses, tres meses, o sea, sí.
5: imposible.
8: Y vamos a escuchar declaraciones justamente de Nicolás Blandi... que Esto es eh, cortesía de Teis Sport, canal argentino por supuesto... Ahí donde habló Nicolás Blandi sobre cómo ha estado viviendo la, la contingencia sobre la cuarentena... qué es lo que ha hecho en todo este tiempo... Y justamente la primera que vamos a escuchar de Nicolás Blandi, cómo está él, dice... Por momentos se hace dura la cuarentena...
11: Que como todos, ¿no? Tratando de, de ponerle la mejor onda posible... De, de pensar positivo, pero obviamente que por momentos se hace duro, se hace difícil... Hay días que cuestan más que otros y, y esperando que se pueda solucionar todo lo antes y lo mejor posible. Ahí
8: está, pero entonces como todo, pues, esperando justamente que esto se solucione y que puedan volver a entrenar. Y la otra, ¿qué es lo que hizo en este tiempo cuando estuvo a Argentina, cuando fue a Argentina, cuando re recordemos que también retorna a Chile? Dice el jugador de Colo Colo, el delantero, Mouche me recibió en su casa. He tenido la suerte de que...
11: En el principio de todo esto, Pablo Mouche me recibió en su casa, yo estaba solo acá y, y me recibió junto a su familia, así que pude pasar como un mes con ellos, eh, haciéndonos compañía mutuamente y después de eso fui a Argentina, así que también estuve unos 30, 35 días con, con mi familia allá y, y hace dos semanas me avisaron de, de que tenía que volver porque... Acá en Chile ya se estaban armando todos los protocolos y se estaba preparando todo para reiniciar la actividad. ¿Cómo
5: no, salen estos jugadores? Velo, ¿Van y vuelven? ¿Cómo salen? Si ahora los vuelos internacionales están... No, no, pero está en Chile con Moche. Ahora, pero fue y volvió. No, no,
6: estuvo en Chile. No, Nunca se fue nunca se fue a Argentina.
5: Se fue a la casa de Moche. No, pero él dice en la nota que se fue a, con su familia. Estuvo más de 35 días en Buenos Aires. Ah, ahí bueno, para... no sé. No ah, sé, sí, no sé la pregunta es: ¿cómo entran y salen? Bueno,
6: y nadie se puede marcar. Bueno, pero las fronteras se fueron cerradas hace cuánto, ¿un mes? ¿Dos meses? Ah, de dos meses. La verdad, no sé. Ah, de meses. No me acuerdo. Bueno, pero. Peluz, sí, Camilo.
4: En marzo, como a mediados de marzo, por ahí fue 19 aproximadamente de marzo. Ahí se cerraron las fronteras.
5: Ya. ¿Les llegó la caja? No. Ah, no. Va, vaya al municipio a reclamar, ya.
8: Bueno, sigamos con otra de Nicolás Blandi sobre justamente lo que, lo que está pasando en el equipo de Colo Colo y también en el fútbol chileno y a nivel mundial, sobre todo por esta pandemia que no se sabe cuándo se puede retornar a los entrenamientos. Justamente Blandi dice lo siguiente, hay preocupación pero se está trabajando para volver a entrenar con todas las precauciones.
11: Bueno, eh, la situación es similar a, la que, a lo que hoy ocurre en Argentina, sobre todo acá en la zona del centro, en la región metropolitana, eh, hay muchísimos contagios y, y por supuesto que hay preocupación eh, de, de un posible colapso del, del sistema de salud, pero aún así se está trabajando para que, en el caso del fútbol, se pueda volver a entrenar, obviamente tomando todas las precauciones y, y cumpliendo con todos los protocolos, porque... Bueno, la, la realidad es que por lo menos lo que nos dicen a nosotros es que hay muchísimo menos riesgo de nosotros contagiarnos o de, o de llevarle algún tipo de problema a cualquier empleado del club que pueda participar de esas actividades, yendo eh, a entrenar y tomando todas las medidas que, por ejemplo, yendo a un supermercado o un almacén donde te, donde te cruzas con un montón de gente y por ahí tenés un contacto mucho más cercano o mucho más directo.
8: Así que ahí está entonces lo, lo que está. Perdón,
5: Nicolás más allá de la pandemia, más allá de todos los problemas que hemos tenido todos, porque estamos todos sufriendo y pagando las consecuencias. Tengo duda en cuanto a Blande. No, Blande es buen jugador. ver no, ¿cuánto estuvo. Si ya ocho fechas recién,
6: pues se viene incorporando ahora. ¿Usted cree que sí, va no, a ser el gran gran?
5: Sí, aporte a Colombia? -Colo? 30
6: años, 31 años, San Lorenzo vigente. No, no me cae. Blande sí. Obviamente el equipo tiene que andar bien, pero Blandi va a andar bien en Chile. ¿no Usted creo que sí, va a ser la
0: figura, sí, vamos no sé. a ver. Lo, lo
6: los rumores sí, que cada vez son más grandes, son respecto a Matías Fernández. Ah, correcto. Que, de Matías Fernández, que a ver si Nicolás Gatica, o, o, ahora o con otro despacho, que Nicolás eh, Matías Fernández viene, como dice el, el lenguaje argentino, viene roto. Independiente que haga toda la recuperación posible, pero Matías Fernández está roto ya, como se dice en argentino, en el sentido de que la rodilla nada, no funciona, tiene un problema crónico la rodilla. Y como tú bien lo dijiste en su momento, qué raro que un jugador que estaba ganando X plata en el Junior gane, o sea, para cualquier chileno 10 millones de pesos es una fortuna, pero para lo que venía ganando Matías Fernández es poco. O sea, de en, en Barranquilla ganaba 70 palos Fernández y llegó a Colo-Colo por 10. Eh, ha jugado nada. Matías Fernández, eh, y, y ha hecho una recuperación, pero cada vez que jugó en Colo-Colo, cuánto, ¿20 minutos? ¿25 minutos? Es muy poco, y por eso yo le pregunto el rumor que Matías Fernández venía a retirarse de Colo-Colo este año, y a fin de año iba a anunciar su retiro porque ya, lamentablemente, con su lesión crónica a la rodilla, Matías Fernández eh, va a dejar próximamente la actividad, los rumores que... No solamente en portales de deportivos, probablemente tal, sino que también uno se mete a Twitter y sigue la, el hilo de la noticia. Y que Matías Fernández está venía a cumplir con Colo Colo, a, a cerrar su carrera, joven, 33 años, eh, Nicolás Gatica, porque ya tiene muchos problemas crónicos de la rodilla que no le permiten ni siquiera aguantar media hora de juego Nicolás Gatica.
8: Bueno, sí, justamente no hay nada oficial pero lo, lo que están diciendo los cercanos a Matías Fernández, por lo menos lo dan como algo positivo, dice Matías Fernández se somete a un tratamiento con células madres para recuperarse de sus dolencias el 14 de Colo Colo ha aprovechado la paralización del fútbol para fortalecerse y mejorar su forma física, así que están tratando de con ese tratamiento, tratar de que pueda llegar de la mejor manera, pero claro por ahora son, son rumores de que se pueda retirar pero por lo menos de los más cercanos dicen que todavía está recuperándose, Matías
5: Yo creo Perdón, Nicolás de retirarse todo lo que dio Fernando es extraordinario está terminando
6: lamentablemente involuntari Dándola, involuntariamente la está terminando mal muy en ese mal sentido claro Matías Fernández además no es para que juegue 20 minutos No, si, no. si él viene es para marcar diferencias no a lo mejor no como el 2006 que era el, nivel que juegue de, el 50 el de, nivel de lo que jugaba el Matías Fernández el 2006 era extraordinario por algo fue el mejor de América fue titular de la selección y todo lo demás pero para llegar a Colo Colo y jugar 20 minutos y con suerte tocar tres veces la pelota es muy, es muy poco, poco para la historia de Matías Fernández. Para la imagen
5: de Matías Fernández,
6: jugador extraordinario. Así que, bueno, Debe
5: ojalá, ojalá, problema ojalá, de plata no tiene. ¿eh? Ojalá,
6: pero no todo es la plata. Eh, ojalá que pues, este, este tratamiento le pueda servir y, y jugar sus últimos meses o años de mejor forma. que Un jugador así de, de esa calidad no se puede ir con... con con, con, con tan poco, Nicolás
8: así que esperar, pues esperar qué va a pasar ahí con Matías Fernández en el futuro y también qué va a pasar con la gente de Colo Colo con el tema de blanco y negro y por supuesto también cuándo van a volver a los entrenamientos que se ve por ahora muy lejano.
6: Ok, gracias Nicolás Gatica, don Enzo Muñoz de, bueno, de la U quieren volver varios, pero en este momento está difícil obviamente con la ICP pero tiene dos
3: nombres,
5: Enzo
9: Sí, pero antes, antes de dar esos dos nombres vamos a escuchar las palabras de Luis Del Pino Mago, defensor venezolano que actualmente está en una universidad de Chile proveniente precisamente del cuadro de Palestino y que en su presentación eh, fuera presentado con, con entre otros jugadores Pablo Arangui, Sebastián Galani entre otros a los que alabó bastante. Pero la primera que vamos a escuchar de, de Luis Del Pino Mago tiene que ver con la diferencia entre visitante y local respecto a, a, a los triunfos, por ejemplo, hay que recordar que a Universidad de Chile le costaba entre comillas de de, de, local. de local, por ejemplo, el, el, el partido más entre comillas que uno podría decir a este le costó bastante fue el partido de Everton que terminaron empatando el, ambos equipos. Everton y Coquimbo. Everton y Coquimbo, precisamente. Y por ejemplo de visita le ganó, tre, eh, le pudo ganar a, a Wander con dos jugadores menos. Entonces, ¿cuál, ¿a qué se debe esta diferencia? De jugar de local a visita Aquí lo explica Luis del Pino Mago.
2: Yo creo que, que nosotros entramos al, al campo con el mismo entusiasmo en todos los partidos cuando jugamos en, en nuestro estadio, eh, los equipos bueno. tienden a replegarse un poco más, a estar más más ordenados, a diferencia quizás cuando cuando vamos de visita que, que los equipos lógicamente tienen que ir a buscar un poco más el partido entonces son partidos más de ida y vuelta de que, de que hay más espacios a diferencia de, de los partidos que, que jugamos en nuestra casa, que por ahí casi siempre somos somos nosotros los que, los que estamos obligados a, a proponer y, y quizás por esos momentos nos ha faltado un poco de, de paciencia De, 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 de estar pacientes para, para tratar de conseguir ese gol
9: Ahí está las declaraciones De Luis del Pino Mago De que es consciente De, de esa entre comillas falencia De que la tiene a, a la U5 Punto alejada de Católica Por ejemplo
6: Sí, sí fue un tema que está haciendo En forma recurrente con el partido con Everton Fue un partido parejo donde la UPUA Lo ganaba también, como pudo lo perdido lo amigos Coquimbo, que se cerró bien con el gol de Pinilla. Sí, pues. Pasa, parece tan lejano el gol de Pinilla. De uno, ¿eh? Pero el gol de Pinilla y... No me acuerdo quién hizo el empate de la U. El... No, empezó la U ganando. Eh, y después el, gol, el empate de Pinilla. Pero, pero en el de local la U tuvo problemas porque... Eh, empezaron a tomar a Montillo, empezaron a tomar a Arangui. Y la U tenía poca inventiva en el último cuarto. Eh, y además se cerraban bien los, los equipos... Que en este caso, Coquimbo y Everton, de, de, de visita se había más fluido, tenía más espacio justamente para contragolpear, y por eso la, lo distinto que jugaba la U de visita y de local,
9: Enzo. Vélez, ese partido fue el 23 de febrero y el gol de Universidad de Chile lo anotó Pablo Arangui en el minuto 51, y el descuento, total y como tú lo señalabas, fue de Mauricio Pinilla en el, el empate, minuto 71. Claro.
5: El Así es. es. Justo, justo sí. lo tenía que ser Pinilla. <ríe> justo. Bueno, así es el fútbol. La pero ley, Luis, Luis. Claro, ¿le gusta el mago? ¿La ha dejado conforme o espera sí, un no, yo Es un buen jugador. mucho más, pero... Yo, lateral, yo, yo como lateral. Es un jugador rápido,
6: es un jugador rápido, potente, que vayan por arriba. puede jugar de lateral izquierdo con Wander. Jugó muy bien de lateral izquierdo cuando se quedó lesionado. Pero está, está estaba recién partiendo. Estaba recién como calentando motores los equipos. Entonces todo Justo, se paró. Se paró el campeonato. Y ¿verdad? obviamente uno puede ser injusto evaluarlo con tan pocas fechas jugadas.
9: Sí, hay que decir que al menos las críticas de él fueron, fueron bastante duras. En el primer partido, el partido contra Guachipato, incluso se lo, se lo acusó de responsable de, de, de ese gol precisamente del cuadro acerero en el Estadio Cap y, y él también era consciente cuando se le preguntó en algún momento sobre, sobre esas críticas. Él dijo que, que también se debía un poco a, a estar en un, un equipo grande que obviamente la vara con la que se medía era un poco más. Pero ustedes precisamente hablaban de esta de esta eh, dualidad que tiene Luis del Pino Mago, tanto para jugar de, de central como, como lateral. Escuchemos lo que dice él sobre estas posiciones.
2: Prácticamente terminé jugando con Palestino todo el año de Central, la Copa Libertadores todo el año de Central y es una posición también que me, que me siento muy muy cómodo y, y no, no me incomodaría realmente jugar cualquiera de las dos posiciones, lógicamente en los recorridos son son diferentes, también hay, es cuestión de adaptación, tratar de, de, de cambiar de posición tan, tan rápido en pleno partido es difícil... Más que todo por la parte física, donde los recorridos no son iguales, pero cualquiera de las, realmente cualquiera de las dos posiciones me siento bastante cómodo. No no tendría ningún problema en, en cumplir la función donde el equipo me necesita.
6: Bueno, el AU tiene cuatro centrales. Eh, tiene a Osvaldo González, Luis de Espinomaro que son los titulares. Sí, Carrasco. Diego Carrasco, que reemplazó a mucho a Osvaldo González, porque partió lesionado a Osvaldo. Yo y lo mal. Y eh. Diego Carrasco jugó bien. Terminó mal el año pasado con la U, cometiendo muchos errores, pero empezó muy bien Diego Carrasco, incluso jugó muy bien con Inter de Portalegre Alegre, aquí y allá. Eh, y bueno, Luis Casanova al otro, el cuarto. De, ¿De sí? veras que llegó Casanova Así también. que tiene cuatro jugadores cuatro, eh, jugadores para dos puestos, así que está está más que cubierto en esa zona, en su...
9: Sí, una posición que, que incluso ellos mismos han dicho de que, que se han podido turnar precisamente eh, debido a la lesión de Osvaldo González, que recordemos fue antes del partido con, con Inter, allá en Brasil, si mal no recuerdo, fue un día lunes que se termina lesionando Osvaldo González, lamentablemente, y, y eso es lo que, entre comillas, tenía un jugador de la, de la edad de Osvaldo. Eh, y sobre los jugadores que tanto mencionábamos, que, que ustedes quieren saber también qué jugadores quieren, entre comillas, venir a la U, o por lo menos ya lo han señalado, eh, estamos hablando del caso de Isaac Díaz, que está en el cafetalero de No, Chama, no, 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 que... no, 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 pero, no por,
5: espera, por favor, no,
6: no, me voy. Pero, Chá, pero, espera, ¿Es, ¿Es broma eso? Es broma ¿O hablando, es un chiste o hablando de pandemia? O está hablando en serio eso?
9: Así es, Isaac Díaz fue por el hombre que. que... desarrolla la noticia, ¿eh? Sí, fue. Eh, habló con, con Radio ADN, tal como le señalábamos, y él, él se manifestó, entre comillas le gustaría tener un nuevo paso por, por Universidad de Chile, dice, dice que siempre voy a querer volver a la U. Esas fueron sus palabras textuales eh, de esta declaración que dio precisamente a, a Radio ADN, también... Eh, ¿Está se le libre? Por... Está en México. No, este es México, pero... él está en Estaba Chapa, en de cafetalero de Chiapas. Así ya. es el
5: equipo. Pasó por Everton también, ¿no? porque no jugó, pasó nomás. Isaac Díaz tuvo
6: dos momentos El primero fue mejor Incluso hizo un gol en la final de la Copa Chile Contra Católica en Temuco Inolvidable el Primero eh, Con esa capacidad Con esa envergadura O sea, cualquier jugador Podría andar bien Porque es grande Isaac sí, Díaz es potente, potente, fuerte El problema es un poco la técnica Le decían el toro de Frese a, a Isaac el Díaz pero, de fresa, ¿no? pero obviamente la exigencia de un club grande Son distintas Y lamentablemente Isaac Díaz Tuvo oportunidad Y no cumplió con una cuota de goles mínima y tampoco con actuaciones importantes, pero para el fútbol chileno le basta para jugar, le sobra para jugar en, el fútbol, Uy, no le, en cualquier también. equipo. Bueno, bueno, pero en Paraguay anduvo bien, en Sudamérica, eh, en, en New Orleans anduvo muy bien, en la U tuvo, en primer momento tuvo algunas cositas buenas, el segunda, el, la segunda época fue bien mala, la, Se verdad, la segunda Pero no, yo creo que la U en ningún caso tiene no tiene, ni, ningún no, no tiene el radar
9: ni puesto en Isaac Díaz en Sí, pero al, al menos el jugador, yo cumplo con, con comentarios bueno. que al menos el jugador manifestó su, su opción de llegar. Y el otro, hablábamos un par de días de él, eh, se trata de Lorenzo Reyes, que está en, en Atlas. Ya, buen
5: jugador. Buen
9: jugador.
6: Pero hay que acordar de Lorenzo Reyes que no se fue en buenos términos de la U, porque la U lo quiso renovar un año antes. Bueno, mala gestión de Ronald Fuentes de no Lo quiso renovar un, un año antes. Y dijo, no, dejémoslo para después, dejémoslo para después, hasta fin que ya. Lorenzo Reyes quedó libre. A la U no le entró nada por la transferencia, por la partida al Atlas. A la U le quedó cero peso por Lorenzo Reyes, por no no haberle renovado antes. Así que, eh, en cuanto a la cuestión de, de beneficio económico, a la U no le quedó nada. Obviamente que el aporte como jugador fue muy bueno, fue campeón con la U, fue el, 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 el soporte ahí en el medio campo de, de Ángel Guillermo Hoyo. Pero en esa relación contractual no, lo, no le dejó nada a la U. Eso. ¿Reyes Moya? ¿Le gustaría? Pero no sé si calcen los tiempos. A, a Reyes le queda un buen tiempo
5: en el fútbol mexicano. No, pero estamos jugando. Y porque... Moya
6: no creo que esté en la U ya en esa época.
5: Yo tampoco pienso lo mismo. Yo creo. Usted dice que juega un año bien y se va. ¿Mm? Sí, yo creo que sí. Más
6: que la U tiene contrato hasta el 2022. Y la U ahí puede hacer caja con él también.
5: Enzo.
9: Sí, y ha sido uno de los grandes temas de hacer caja con, con jugadores como, como Camilo Moya, que al menos en la concesionaria lo ven como uno de los precios eh, altos que, que tiene la Universidad de Chile en estos momentos. Y sobre Lorenzo Reyes, ya para para cerrar, obviamente, dice que él quiere volver, pero su, 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 su deseo, sobre todo, es retirarse en Huachipato, del cual eh, precisamente salió el Lolo Reyes. Así que eso con, con Universidad de Chile, que tal como lo señalábamos, mañana debería hablar Caputo en conferencia de prensa obviamente virtual a través
6: de Zoom Ok, gracias Enzo y nos vamos de inmediato con don Camilo Visión y el informe de La Católica
4: Sí, y yo les contaba al principio que eh, en la introducción del programa que no lo habíamos escuchado hablar durante este periodo, eh, pero eh, finalmente conversó con los medios ha estado Benjamín Kusevich, me refiero en defensa de La Católica, que ha sido una de las, ha generado noticias porque eh, se le ha mencionado que podía partir al fútbol brasileño, particularmente existieron eh, interés de dos equipos, el de Atlético Mineiro, el de Atlético Mineiro con Jorge de San Paoli, que era una de las posibilidades de llevárselo, y la otro, el Atlético Paranaense. Pero no se, ha, no se ha concretado nada, pero sí ha habido conversaciones, y así lo reconoce el propio Benjamín Kusevich. No hay una oferta formal.
7: Sí, bueno, es un poco de todo. Es verdad que están, han habido conversaciones con equipos... Eh, no solo de Brasil, sino que, que de más partes, pero así alguna oferta formal y eso no, no ha llegado a nada. Y con respecto a lo que dice el Poncho, es verdad, y también creo que ahí influye mucho eh, la familia, los amigos, el representante, todo, de, de no volverse loco y no llegar, o sea, no tomar una decisión apresurada por un tema de plata o algo así, sino que yo personalmente siempre he dicho, primero. Voy a dar de priorizar lo deportivo, de llegar lo más alto que pueda, de ser lo más exitoso que pueda a nivel deportivo. Y, y el, tema, el tema de la plata para mí en este momento es algo importante, obviamente, no te voy a mentir, pero pero no es lo principal.
4: Bueno, y la católica es el titular en este, en el, ya desde el año pasado ha, ha estado haciendo dupla con Valverde Huertas, pero generalmente lo hace con Germán Lanar, que ha estado lesionado durante este último tiempo. Y a propósito de eso, de, la, de partir del fútbol internacional... De, Recordemos que ha participado en los microciclos del técnico Reinaldo Rueda en la selección chilena y el técnico de la selección le dijo que eh, si tenía la oportunidad de ir al fútbol más competitivo que la tomaran de inmediato la, la opción. Pero, como decíamos, no se ha concretado todavía, pero sonó en algún momento también en el fútbol alemán hace más hace, hace más tiempo todavía el año pasado en particular y ahora en el fútbol eh, brasileño. Y se le pregunta también sobre esto mismo si, si es que es el momento de partir.
7: Sí, obviamente una pregunta complicada, pero... Pero que, creo que más allá de lo que está pasando en el mundo, que es obviamente algo que, que influye, cuando sea el momento de partir, o si es que lo es, eh, más, más que por lo, el tema de la pandemia o la enfermedades, es por, por algo deportivo. Yo siento que, que en el tiempo que he estado en Católica he adquirido una madurez importante y me siento bastante cómodo para, para poder partir. Obviamente, si es que... Sé sí es que ya una oferta importante para mí, motivante en lo deportivo y importante económica para el club. Y también, como te dije, estoy, estoy muy cómodo acá y no tendría ningún problema en seguir jugando en la católica. No tengo problema en reconocer que, que sí, sí me gustaría mucho jugar afuera.
4: Ya, pues sí, esas son las declaraciones entonces de, de que Cusin. ¿Qué tiene ben tiene, tiene 24 años. Benjamín sí,
5: Está en
6: el momento 24.
5: de partir. Está
4: para partir. Es
5: el momento. Es. Ahora que llegue la oferta, ¿no? ¿Mm?
4: Sí, por lo menos ya han no habido acercamientos de, del, eh, claro, del, fút, del fútbol brasileño y el fútbol pa, para que pueda partir. Así que sí, 24 años tiene. Nació el 2 de mayo de 1996 Así que, claro. El...
5: Se habla como una de las posibilidades a futuro también de ser el, el central de la selección chilena. Se habla, se dice, se comenta.
4: Eh,
6: yo pensaba que tenía menos.
5: Yo también, puse hecho. Pensaba que tenía 21, 22 años. Sí,
6: eh, no, buen jugador. Pero estaría bien que diera, que diera el salto.
4: ¿eh? Y sobre todo que ya tiene dos, ya tiene, ya, ya está consolidado en la católica, o sea, como me refiero como defensa. Incluso ha sido capitán cuando, cuando no, no está eh, José Pedro Fuenzalía, es el segundo capitán en este momento del equipo cruzado. Ya, ya tiene dos, tres temporadas por lo menos con, con la Católica como titular.
6: Bien. Ok, gracias, Camilo.
4: Ya, nos encontramos mañana.
6: Nos encorchamos. Gracias Camilo, gracias Nicolás, gracias Enzo Muñoz. Vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con el bloque en la voz de Fabián Rojas y Carlos Alberto Grau.
0: Radio Portales le indica la hora
2: 14 horas 31 minutos
1: dulce Salvador Fernández Solo canciones inolvidables de su época Contáctese con Salvador Fernández Al foro 223197959 Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal
3: Radio Portal en tu corazón
0: la Primera de Chile.
5: Ya estamos de vuelta para continuar, para ir cerrando ya Estadio Portales. Y nos quedamos con el mundo de la hípica. Ya estamos en contacto con Fabián Rojas Alarcón. ¿Cómo está, es. señor Rojas Alarcón? Buenas tardes.
10: Muy bien, Carlos Alberto. Rojas Alarcón. Fabián Rojas Alarcón. Claro, es e importante el segundo apellido. ¿Qué tan importante es? Muy Siempre.
5: importante. Muy importante, pero y, y, no se, y no se usa mucho, lamentablemente. ¿eh?
10: Claro, bueno, pero eh, me acordé porque donde me dijo Rojas Alarcón, no no muchas veces me, me dicen Rojas Alarcón, pero me gustó.
5: Le, le gustó. Vamos a sacar el globo y vamos a bajar alarcón entonces, ¿ya?
10: <risa> bueno, Carlos, eh, sí, y aprovechar también de mandarle un saludo a mi madre, que gracias a Dios le entregaron, el, eh, o mañana tiene que ir a buscar el certificado de de El Alta Médica, que nos oh, afectó por, por tanto tiempo el COVID, así que eh, ya está saliendo el sol dentro de esta tormenta, así que un abrazo fuerte para, para mi madre y también para mi padre, no se vaya a enojar, el que siempre están pendientes de estadio Portal en le, este bloque.
5: ¿Cómo le fue al papá con el examen?
10: No, no no le hicieron el examen, pero él tiene que, eh, más bien, a él le entregaron el día de ayer el alta médica por haber, por haber cumplido eh, cerca ya. de tres semanas estuvo mi, mi papá. En cuarentena. Con, claro, porque a las dos semanas todavía no estaba recuperado al 100, le entregaron una semana más y hoy también le, le dijeron que eh, estaba con el alta en médica. Así que, buenas noticias. Eh, yo tengo que esperar pero, hasta el domingo, pero acá estamos pero con trabajando. Much, con, much,
5: con muchas precauciones, sí, tiene que mantenerse con precauciones,
10: ¿no? Mantener sí, el cuidado. Eh, sí, por supuesto. Eh, en el examen que hicieron hoy, eh, le hicieron un examen de sangre para, para ver todos los anti, si se generaron los anticuerpos de, de, de los que tanto se hablan en cada claro. conferencia de prensa cuando, cuando hablan eh, por parte del Minsal. Es bien importante aquello eh, para tener en consideración eh, los pasos que, que vienen, acá lo hemos estado comentando, lo que vivimos como familia, y ahora un paso que es bien importante como es eh, el eh, generar estos anticuerpos, porque también hay eh, cuerpos que no entregan tantos anticuerpos como otras personas. Le pongo el ejemplo de mi padre con mi madre. Mi madre tiene más anticuerpos eh, contra el COVID-19 hoy que mi padre. Así que eh, son, son ejemplos como para que tomen en consideración eh, todos los mecanismos que toman en consideración todos los médicos que, que te vienen a, a visitar eh, una vez a la semana.
5: Qué bien que lo hayan visitado y que todo esté caminando excelente, mi estimado Fabián Rojas Galarcón porque eso indica que están saliendo de este problema que vivieron, que yo sé, estuve cerca de usted, le preguntaba a cada instante, tuvieron todos con coronavirus y ahora se están recuperando. Pero reitero, no hay que bajar los brazos, hay que mantener la misma responsabilidad, porque se sabe que el rebrote a veces, y está pasando en Europa, está pasando en muchos países europeos y en Estados Unidos, que el rebrote puede ser mucho más fuerte de lo que ya estamos viviendo.
10: Así es. Eh, bueno, para finalizar con ese tema, eh, hace poco... No, que es bueno, eh,
5: es bueno tocarlo porque en esta época la gente, esto es lo que consume y quiere saber porque su, su testimonio le puede servir a mucha gente, mi estimado Fabián.
10: Claro, hace poco, eso sí, Carlos Alberto, me mandaron una imagen de una feria que está muy cercana acá donde vivimos nosotros, muchísimo público, no hay el respeto por el distanciamiento social, así que, claro, yo le cuento la parte de uno como familia, cómo lo vive, pero también la irresponsabilidad de mucha gente que hoy por hoy eh, ha visitado la, la, las ferias libres, que, que están muy cercanos uno con otro y que el altísimo el, el alto nivel de contagio es tremendo. Así que a tomar las precauciones, quédese en casa y, y a, adopte todas las medidas que, que entrega el gobierno, si, si va, va a ser usted tiene que tomar este año como un año perdido prácticamente y tratar de analizar eh, también del de, de poder eh, estar pendiente y, y comunicarse a través de, de este aparato que hoy por hoy nos tiene la, la posibilidad de, de estar en comunicación con una con una u otra persona de, de que, que no te encuentres tan cercana como es el teléfono celular. Así que eh, yo, por ejemplo, le cuento que que antiguamente era muy difícil quizás que se comunicaran a través de, de estas redes. Así que tome las medidas de, de precaución que entregan por parte del gobierno. Así que es eh, eh, un pequeño consejo que, que le entrego, pero eh, me no, da, no, la pero se... da la lata eh, escuchar pues, eh... un comentario desde una feria libre en donde eh, la gente no, no respeta y, y no, no le toma mayor atención a un... A un Virus que, que de verdad es tremendo y que también la tasa de mortalidad es tremenda. Así, no hay que, oh. que agarrarlo para la chacota esto.
5: Esto quedó para la historia y las nuevas generaciones, los que vienen más abajo, bueno, van a vivir con esta situación que ha sido traumática, terrible. Hay muchas comunas que están suspendiendo las ferias libres eh, y aparecen los sectores reclamando porque la gente también tiene que abastecerse. En fin, es todo un trama. Es difícil tomar decisiones, pero lo importante es que tenemos que tener fe y esperanza de que vamos a salir de esto y ojalá que seamos un mejor país. Y cuando hablo de un mejor país, vamos a ser más pobres, porque ya lo somos, pero que seamos mejores personas y que tengamos una mejor convivencia, mi estimado Fabián. Bien, metámoslo Gracias. al mundo de la épica.
10: Sí, dejamos de lado aquello y nos metemos en el mundo de la hípica porque la hípica eh, chilena, como sabes, es, como saben, eh, tiene carrera solamente en el Hipódromo Penquista, en donde estaremos en los próximos minutos con el relato completamente en vivo acá en Estadio Portales, pero una noticia tremenda que nos llega, es desde Estados Unidos, claro, hemos estado mencionando estos meses a Estados Unidos como eh, el horizonte de todos los hípicos porque es allá en donde no ha parado la actividad, y que los chilenos han sacado la tarea adelante, han demostrado toda su calidad como láticos, como preparadores, como cuidadores, como lo que sean. Así que le queremos contar a todo el público que está escuchando Estadio Portales que tanto Héctor Isaac Berríos como. Mario Fuentes lograron triunfo el día de ayer en donde además estuvimos con el relato de eh, la carrera en donde debutaba Jeremy Lapria, eso sí en otro estado que era en el hipódromo de Parks Racing. Después, un poco más tarde cambiamos la señal y nos fuimos al hipódromo de Golftrend, en donde estaba actuando Héctor Isaac Berríos, quien logró doblete el día de ayer. Qué tremendo lo que ha hecho Héctor Isaac Berríos, y no solo aquello, eh, Carlos Alberto, que después de estos triunfos que ha obtenido junto a Amador Sánchez, se le, se le han abierto las puertas junto a otros preparadores, y preparadores que incluso, como por ejemplo, Mark Case, que va a ingresar en los próximos eh, meses al Salón de la Fama de la hípica. así que es tremendo lo que está haciendo Héctor Isaac Berríos, ayer ganó con unos colores bien populares, eh, en, con, en, en conjunto también con Amador ganó un poco más tarde, así que eh, es gratísimo lo que nos llega de información de Estados Unidos. Por ejemplo, no, con que, Happy Mountain... Es que,
5: es que, es que, ¿Sí? Disculpeme, eh, Fabián, pero es que la hípica nuestra tiene buen nivel, pues tanto en jinetes, tanto en caballos, tanto en preparadores. La épica nuestra es de, es de gran nivel y lo ratifica con todo lo que usted nos está contando, que van a Estados Unidos jinetes y preparadores y tienen éxito. Así que esto no es casualidad, es un largo trabajo, un largo proceso. Chile es un país de, bueno, de buenos profesionales que se dedican a esto del mundo de la épica.
10: Bueno, claro, eh, cabe destacar que nosotros como eh, chilenos, nos sentimos orgullosos todos los hípicos porque tenemos a, a un compatriota que está en el Salón de la Fama de la Hípica Mundial, como es el gran jinete José Santos, quien en la década, de la, en la década del 2000 ganó Breeders' Cup ganó eh, la primera y la segunda etapa de la Triple Corona Norteamericana con Fanny Side y que luego perdió la tercera etapa en el hipódromo de Belmont. Y mire qué curioso, Carlos, porque después de 17 años, estamos hablando del año 2003, después de 17 años prácticamente los mismos colores con los que estuvo a punto de ganar la Triple Corona Norteamericana, José Santos con Fanny Side, hace poco ganaron la primera etapa de la triple corona norteamericana, pero que esta primera etapa fue eh, el clásico el Belmont, que en aquel año era la tercera etapa. ¿Por qué le cuento esto? Porque eh, debido a la situación se tuvieron que modificar las fechas y claro, el Belmont Stake quedó como la primera etapa de esta triple corona. Hablo de Tis de Lo, quien ganó el pasado día sábado, no había tocado ese tema pero fue una carrera tremenda la que hizo este ejemplar que eh, pertenece a unos colores tan emblemáticos como los que fueron de este corral en donde se hizo famosísimo José Santos. También años atrás, oh. antes de José Santos, estuvo Fernando Toro y el otro día estuvimos en un contacto con Raúl Mena y le comentamos una, una laguna por ahí eh, de los jinetes eh, chilenos viajaban no tanta, tanto en masa y, y eso también eh, afectó a que quizás los medios de comunicación no estaban tan pendientes de lo que pasaba en Estados Unidos. Pero hoy por hoy tenemos a jinetes en Suecia, en, eh, tenemos jinetes en Estados Unidos, en Argentina también han ido a correr. Eh, así que es eh, gratificante ver que nuestros jinetes se están eh, exportando tanto prácticamente a estos hipódromos en donde, eh, sí, la calidad de vida mejora muchísimo en cuanto a, a los pagos, eh, es más la cantidad y lo escuchamos en varios testimonios por parte de... Se gana, de los... se gana mucho
5: más, pues, se gana mucho más. Oiga, este cuénteme, los, eh, ¿los caballitos ya están ya están saliendo o no? Cuénteme.
10: Eh, van a ingresar al partido ya los eh, competidores. Carlos, ¿qué le parece si vamos a la pausa? Volvemos con el relato de la segunda. Vamos, a la, vamos al hipódromo vamos al hipódromo Chile porque vamos, siempre ya, a
5: vamos, al, vamos al hipódromo ya.
0: gracias a los super dividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más juega en teletrack.cl descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más
5: ¿Qué carrera es esta la que va a narrar usted, mi estimado Fabián?
10: La segunda carrera, el premio tanquesillo.
5: Ya, yeah. la segunda sí. carrera, perfecto.
10: A recordarle a todo el público que se puede jugar a través de Teletrack.cl, la única plataforma que está habilitada para que realice sus apuestas. No han estado llegando comentarios, qué es lo que pueden hacer ...con las tarjetas Fonotrack... ...bueno, de momento no se puede hacer nada... Así les recomiendo que llame al Fono de Atención... ...al cliente de Teletrack.cl... ...señoras y señores, ya están ubicándose... ...los participantes de esta segunda competencia... ...el premio tanquesillo. ...el número uno, Doble Bichon, ya ingresó al partido... ...lo hace el 2, Camino Fiel... ...dime tú el 3, que era nuestro pronóstico... ...lo entregamos el día de ayer, junto a un día... Loreto, ingresó el 4... ...Cantejondo, lo hace Albo Locura... ...también está dentro del partidor... Vanfestar capital de la miel y el magnate, falta que ingrese el pintor y un día Loreto y nos vamos con la narración de esta segunda competencia acá en Estadio Portales, completamente en vivo el sábado también hay carreras en el hipódromo de Medio Camino, Concepción, señoras y señores, se viene el relato de la segunda acá en Radio Portales, Estadion Portales, estamos completamente en vivo y en directo la hípica y largaron la segunda competencia, el premio Tanquecillo por Estadio Portales. Sale a tomar la delantera por el centro Cantejondo. Por los palos Dime Tú y más abierto un día Loreto. Cantejondo con pescuezo de ventaja. Segundo un día Loreto en el tercero camino fiel. Pasa al tercero ahora Albo Locura. Cuarto Van Fustar. En el quinto más abierto Capitán de la Miel. Girando la última curva en el sexto Dime Tú. Comienza a sofrenar el jinete de Albo Locura. ...sigue en la primera ubicación Cantejondo... ...con tres cuerpos de ventaja, segundo Banff Star. ...tercero Dime Tú, cuarto pegado a los palos... ...un día Loreto, ingresaron a tierra derecha... ...en el quinto el pintor, sexto... ...Capitán de la Mier... ...en el séptimo viene Albo Locura... ...en el octavo Doble Bichon... Comienzan a enfrentar los últimos 200 metros de carrera y Cantejondo aumentó su ventaja a 6 cuerpos. Segundo Banfestar, fácil en el primer lugar. El ejemplar número 4, Cantejondo, faltando 50 metros de carrera, atropella los últimos metros. Banfestar es muy tardía, su atropellada y gana siempre. Cantejondo, segundo Banfestar. El tercero es muy estrecho, lo vamos a estar acá mencionando porque aparece Dime Tú, también aparece el ejemplar número 6. Albo locura, después llegaron el pintor El magnate Entre otros ejemplares Lo que sí es correcto es que gana el 4 Cantejondo en esta La segunda competencia Carlos Alberto Bravo lo escuchaste Acá en Portal Portales, premio tanquecillo Fue victoria para el 4
5: Bueno, lamentablemente no fue mal Porque ayer apostábamos a dime tú Como favorito para ganar esta carrera Llegó cuarto por el relato que escuchamos De Fabián Rojas Alarcón y, y era el favorito? bueno Y el ¿Se da cuenta que no por ser el favorito se gana? Entonces, dime tú, es cuarto. ¿Y este pintor era con brocha o sin brocha?
10: <ríe> era sin brocha.
5: Ah, por eso no anduvo, no anduvo tampoco. Vale decir, el pronóstico nuestro no fue tan bueno como esperábamos, mi estimado Fabián.
10: Claro, ganó el cuatro eh, Cantejondo, segundo el 8 Van start tercero el seis El Pintor, cuarto el tres Dime Tú, en el quinto lugar el cinco Albo Locura. El 4 paga... 6 pesos 20 centavos lo apostado. El ejemplar número 8, Vanfestar estaba pagando 7 pesos con 80. El 6, el pintor 360 y el 3 era el favorito, como le hacíamos mención, a 2 pesos con 90 centavos. Esta tarde eh, fría en medio camino. Concepción, la pista está pero normal. O sea, no, no vamos a decir que normal. El día está... Está para, está
5: para correr, está para correr.
10: ¿Ah? Claro, porque no ha llovido las últimas horas en, en Medio Camino Concepción, en, cerca de este hipódromo que queda en Gualpen, Gualpencillo queda este hipódromo de Medio Camino Concepción. Muchos, eh, eh, incluso yo me he equivocado con decir que está en Concepción, pero finalmente está en la comuna de Gualpén este Hipódromo. Eh, quedan más competencias para el día de hoy y como le hacíamos mención, el día sábado eh, hay carreras nuevamente en este hipódromo, aprovechando como eh, lo realizaron el pasado día sábado 20, bueno, el pasado, este próximo viernes, eh, sábado 27, también hay carreras en eh, el hipódromo de Medio Camino Concepción. Le cuento que hay un total de 10 competencias. Mañana quizás vamos a estar analizando un poco el programa de este día sábado, lo que sí es eh, noticia, lo que pasa en Estados Unidos con los jinetes eh, chilenos. Por ahí hay otros pronósticos para, para esta tarde, para que nos desquitemos. ¿Qué le parece? Ver, Yo a, ahí, ahí, porque... ahí, ahí,
5: ahí, ahí deténgase porque como quedan, ¿cuántas carreras quedan todavía? Imagínense, quedan como 6-7 carreras, ¿no?
10: No, quedan 10 competencias, Carlos. Alberto.
5: Imagínense, entonces usted tiene algún pronóstico. ¿eh? Olvidémonos de, dime tú. ¿eh? Y bueno, sí, pronósticos, la gente que escucha te sabe que le gusta jugar ¿Mm?
10: mire Rápidamente le voy a mencionar algunos pronósticos que hemos estudiado Con algunos que tienen más opción Dentro de ellos se encuentra mar Martes en Parral Que corre la tercera, el número 8 eh, La próxima competencia en media hora más Martes en Parral Para que obtenga el, el desquite de lo mal que nos hizo en esta segunda competencia Es el otro ejemplar, el que tenemos acá Astroboy, que corre en la duodécima competencia, otro ejemplar que tienen que tener en consideración. Este en su momento fue pupilo de Arturo Vidal. Hoy por hoy está en el corral de Julio Espinosa, el número cinco. Astro Astroboy y el otro participante que tenemos acá, con algunos inconvenientes para que tenga en consideración, es Don Rafa, que corre en la octava, el 12. En don la Rafa tercera, en el los...
5: 12, perdón, Don Rafa en el 12, ¿ah? ¿eh?
10: Don Rafa, en la carrera 2. En la carrera 8, el número 12.
5: Ya, perfecto. Aquí estamos anotando. Y en, la 12, sabe... ¿Mm?
10: y en la 12, el 5, Astroboy.
5: Astroboy, perfecto
10: son algunas de las nombradas que, que tienen que tener en consideración para esta jornada, que por ahí no hay una carrera que, que sobresalte en cuanto a ejemplares que vienen marcando, como el, el mencionado en todo este mes, Gran Torino, que ha sido la figura, podría ganarse el premio a la figura del mes este ejemplar Gran Torino que ha logrado eh, varios triunfos, son 12 en 13 salidas a la cancha en el hipódromo Medio Camino Concepción, pero le um, han entregado un des pequeño descanso para cuando vuelva, vuelva con todo este animador de la pista de Medio Camino Concepción que prepara Ercira Alarcón. Eso en cuanto a eh, lo que pasa el día de hoy. En, en Medio Camino Concepción, nuevamente reitero, 12 carreras y esto tiene que tenerlo en claro todo el público que está escuchando Estadio Portales. Solamente teletrack.cl es la plataforma que se puede jugar a través de esta plataforma, www.taletrack.cl, las carreras de caballo. Por ahí hemos visto el boletaje del día jueves de hoy con el martes, porque es difícil comparar el jueves... Hoy con el sábado, porque el sábado ya quedó demostrado que mucho mejor en cuanto a las ventas, y por ahí sí. no ha estado mal el juego a través de Teletrack.cl recordando que es la única plataforma, Carlos, debido sí. a la situación que pasó para eso Sporting.
5: Sí, yo, eh, yo le preguntaba la otra vez cuál es el mejor día para jugar, sin ninguna duda, sin lugar a duda, es el día sábado. Yo recuerdo que no sé mucho, en los siete, ocho años atrás, eh, la hípica no quería ir los domingos por el fútbol. ¿eh? ¿se claro. acuerda? porque el fútbol sí. lleva mucha gente, lleva mucha gente, entonces la gente se, se iba de la hípica y creo que el día sábado como usted bien lo dijo y lo ratificó, es el mejor día para jugar tanto en Concepción, en Viña o en Santiago, donde sea, creo que es el día para, para apostar ¿eh?
10: claro Carlos, eh, antiguamente hubo, habían dos eh, plataformas prácticamente que manejaban la hípica, una era Teletrack y la otra era Telesport no sé si alcanzó a, a escuchar que habían eh, dos tipos de agencias. Una eran para las carreras del Valparaíso Sporting, de Concepción, de Antofagasta, y otra era para los hipódromos centrales, tanto el Club Hípico como el Hipódromo Chile, que era Teletrack, y estas otras plataformas eran Telesport. Después hubo muchas reuniones en donde el Hipódromo Chile, debido a que por años venía eh, manejando toda la situación de los días sábados, y debido a los buenos resultados, se quedó siempre con el día sábado, lo peleó hasta el último en Hipódromo en Chile, y que hasta hoy lo tiene como el día más emblemático de la hípica, porque el Hipódromo en Chile
5: Sí, sí hubo me acuerdo. Hubo problema ahí, entre el club hípico y el Hipódromo, ah, si no es por la Alameda que lo separa, se agarra Bueno, estuvieron discutiendo y peleando por mucho tiempo, y al final el Hipódromo se, se quedó con el día sábado, sí, pues sí.
10: Y después hubo una, un, un, una pequeña disputa ahí por el día viernes en el Valparaíso Sporting con el Club Hípico de Santiago. Recordar que antiguamente, para los que están escuchando, el día viernes era día por medio entre el, eh, el Valparaíso y el Club Hípico de Santiago. Y más antes era solamente el Valparaíso Sporting y recordar que el Club Hípico tenía los días domingo carreras Club Hípico de Santiago y también el día de domingo había carreras en Antofagasta. Después eh, se organizó toda la semana, quedando el día lunes por medio, se iba a disputar tanto el Club Hípico como el Valparaíso Sporting, el día martes para Concepción, el día miércoles se eh, quedaba para el Valparaíso Sporting, que es como está ahora, el día jueves Hipódromo Chile, eh, tres reuniones al mes, eh, y también por ahí eh, Antofagasta, hoy por hoy el Hipódromo Chile tiene tres reuniones los días jueves eh, prácticamente después el día viernes era solamente el Club Hípico, el día sábado solamente el Hipódromo Chile y el día domingo eh, Antofagasta y por ahí le dejaba algunos días eh, al Valparaíso Sport para la realización ahí de unos clásicos como el mismo Derby y también al Club Ípico de Santiago para realizar algunas de las jornadas, pero hoy por hoy es así el calendario que quedó estipulado por un, por un buen tiempo y por ahí para finalizar Carlos, eh, nos hicieron llegar una, una pregunta muy importante y que vamos a desarrollar dentro dentro de esta jornada acá en el Estadio Portales, ¿por qué no se realizan más eh, reuniones de carreras de las establecidas? porque claro, están establecidas no solamente por los hipódromos acá hay un eh, hay un sistema que maneja a todos los eh, hipódromos de nuestro país, que es el Consejo Superior de la Hípica, que tiene contacto directo, directo con eh, el Ministerio de Hacienda quien es, eh, quien le eh, permite a los hipódromos realizar una cierta cantidad de reuniones que hoy por hoy, este año, se han perdido
5: bien Estamos cerrando el capítulo ya mi estimado este, Fabián y mañana lo juntamos le parece para seguir sí, hablando del de muchas Bien, gracias que tenga Pablo, una buena un tarde Gabriel González muy amable y mañana a 13 horas 30 minutos comenzamos otra vez a hacer estadio en Portales, chao hasta mañana
3: fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una fundación armada con anilla limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.